0: Es scheint eine Menge Fehlkäufe gegeben zu haben. Ich habe auch den einen oder anderen. Ich hoffe, es gab auch den einen oder anderen guten Tipp. Ja, kauft ihr nächstes Mal Bosch Blau, nicht Bosch Grün. Oder kauft ihr ein besseres Portemonnaie, keine Ahnung. Vielleicht gab es den einen oder anderen guten, guten Tipp. Vielleicht könnt ihr mir auch noch mal ein paar gute Tipps jetzt mitgeben. Ähm das ist ja jetzt erstmal eine dritte Predigt in der Kirche im Brauhaus und vielleicht könnt ihr mir noch mal ein paar Tipps geben. Oder lasst uns mal gemeinsam sammeln, was macht denn so eine gute Predigt aus? Ich verspreche nicht, dass ich eure Punkte jetzt gleich umsetzen werde, aber wir sammeln sie zumindest mal. Was macht denn eine gute Predigt aus? Werft mal rein. Freude, Freude sehr cool. Was noch? Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben. Was noch? leitung des heiligen geistes okay da hat jemand gespickt was wir für eine themenreihe haben was noch spannung dass man gefesselt ist ja was noch für die seele sehr schön ja liebe praktische beispiele und das ist sehr gut aber das liegt an dir im ersten Gottesdienst, sie waren ein bisschen frecher, die haben gesagt, soll nicht zu lang sein. Ne? Also, gut, das kann ich schon versprechen, wird wahrscheinlich nicht zu lang, Na, das war nur ein Spaß. Aber wisst ihr, viele der Dinge, die wir genannt haben, sind gut. Viele der Dinge sind gut, viele der Dinge sind fein. Und wenn ich äh, Feedback oder Rückmeldung von der Predigt bekomme, freue ich mich immer besonders, wenn irgendwie jemand sagt, hey, das, was du zitiert hast, das Buch, kann ich mir das mal ausleihen, äh, was steht da noch so drin und sowas, ich lese gerne. Deswegen ist es immer für mich richtig cool, wenn das jemand sagt. Oder super Gedanken. Da habe ich noch viel zum Nachdenken, äh, habe ich so noch nicht gesehen. Oder wenn jemand sagt, äh, deine Überleitungen, deine praktischen Beispiele sind richtig toll, äh, konnte ich richtig gut folgen, äh, deine Stimme nervt auch nicht, die ist irgendwie angenehm. Alles gute Dinge, alles fein. Viele der Sachen, die wir genannt haben, auch super. Nur alles keine Dinge oder viele von diesen Dingen, keine Dinge, die nach Petrus Predigt an Pfingsten gesagt wurden. Die meisten von diesen Sachen, außer vielleicht, der Streber hier mit der Leitung des Heiligen Geistes. Die meisten der Sachen wurden nicht gesagt. Da hat keiner gesagt, Petrus, deine Überleitungen, die waren so toll und deine praktischen Beispiele und du hast auch nicht zu lang gepredigt. Also die Predigt ist auch nicht so lang, wie wir da an Pfingsten von ihm lesen. Wir lesen auch nicht, dass er irgendwelche Bücher dafür gelesen hat und zitiert hat. Das war den Leuten egal. Das hat einfach nicht gezählt. Die Leute waren viel zu sehr beschäftigt auf die Kraft, die von dieser Predigt ausging, zu reagieren und darauf zu antworten. Sie haben einfach nur danach gefragt, was sollen wir jetzt tun? Und er sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesus und kehrt um. Und das haben sie getan. Die waren viel zu sehr damit beschäftigt, auf die Predigt zu antworten, als sie zu analysieren. Oder als die Leute Jesus Predigen hören haben. Was haben sie gesagt am Ende? Haben nicht gesagt, der redet so schön, so toll, tolle Beispiele, seine seine Gleichnisse, die, die treffen einfach immer genau. Was haben die Leute gesagt? Er ist anders, denn er redet mit Vollmacht. Es geht um die Kraft, die davon ausgeht. Und ich würde heute behaupten, dass eine gute Predigt viel mehr ausmacht, was nach ihr geschieht, als was währenddessen geschieht, wie sie dann im Endeffekt gehalten ist. Wir können viel mehr das beurteilen, was für eine Kraft die hatte. Das ist viel, viel wichtiger. Und ich weiß nicht, wie, euch es, wie es euch geht, aber ich sehne mich nach dieser Kraft. Ich sehne mich nach dieser Kraft, in meinem Leben, Kraft, die ausgeht von Gebeten, die ich spreche, dass Veränderung geschieht, dass meine Worte, dass Heilung da ist, Wegweisung, Richtungsweisung, dass einfach Kraft in meinem Lebensstil ist, Gewohnheiten zu durchbrechen, Charakterzüge zu ändern, um einfach mehr so zu werden wie Jesus. Kraft, das ist doch etwas, wonach wir uns sehnen, die Kraft des Geistes. Und wir wollten heute wollen wir uns ein weiteres Bild anschauen, das die Bibel für den Heiligen Geist verwendet und das ist das der Taube. Und ich muss euch warnen, heute werden wir wahrscheinlich mehr Fragen hören. Ihr werdet mehr Fragen nach Hause gehen als mit antworten, aber das ist okay. Das ist okay. Als der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, vorher waren die einfach nur ängstlich alleine in einem Raum abgeschlossen. Der Heilige Geist kommt und alles ändert sich. Und Petrus haut auf einmal eine Predigt an Pfingsten raus und der Heilige Geist wirkt und die Kirche wird international. Am ersten Tag ist es sofort eine Kirche geworden, die international ist. Menschen aus allen Ländern, Hintergründen, Sprachen hören die Botschaft Gottes von Jesus. Er gekreuzigt und auferstanden heute in ihrer Muttersprache, in ihren Herzenssprachen. Das ist die DNA der Kirche. Und so auch heute, wie in den letzten Predigten, in dieser Predigtreihe möchten wir den Bibeltext für die heutige Predigt von jemandem vorlesen, der Deutsch, zumindest nicht als Muttersprache, vielleicht jetzt aber als Herzenssprache hat. Das ist unsere gute Freundin Vicky hier. Ich darf dich nach vorne bitten. Einen Applaus für sie bitte. Genau.
1: Ja, hallo, ich heiße Vicky und meine Muttersprache ist ukrainisch, genau, aber äh, tatsächlich meine Herzenssprache ist schon seit 13 Jahren deutsch geworden, deswegen lese ich nicht aus der Bibel, sondern aus dem Handy. Genau. Okay, ich lese in Lukas 3 von Vers 21 bis 23. Jesus, molivse, nebo, i злинув на нього в тілесному вигляді як голуб і голос з неба почувся що мовив ти син мій улюблений що я вподобав тебе а сам ісус розпочинаючи мав років із 30 бувши як сином Йосипа ілія А lese ich aus lukas 4 14 bis 21 aisus Вернувся до Галилеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні, і він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили, і прибув від нього до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в богом. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. I книгу згорнувши, віддав службі ісів. А очі всіх у синагозі звернулося на нього і почав він до них говорити: "Сьогодні збулося писання, яке ви чули".
0: Ja, gewöhnt euch dran, denn eines Tages, wenn wir gemeinsam bei unserem Herrn sein werden, werden wir Menschen aus allen Sprachen, allen Nationen ihn loben hören. Ist das ist nicht schön. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich habe es mitgelesen. Großartig. Außer Nazareth. Irgendwo war das so mein Anker, wo wir gerade sind. Richtig schön. Danke, Vicky. Genial. Ähm, alle vier Evangelien berichten über dieses Ereignis, dass Jesus getauft wurde von Johannes dem Täufer. Und nicht nur das, sondern dass danach der Heilige Geist sichtbar wie eine Taube auf ihn herabkam und eine Stimme vom Himmel kam. Und dieses Bild der Taube, die schwebt und auf Jesus sich sichtbar niederlässt, der Heilige Geist, der auf ihm bleibt, dieses Wort schwebte, das wird schon in 1. Mose ganz zu Beginn im ersten Kapitel verwendet, als es heißt, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, als die Welt noch nicht geschaffen war. Und dieses Wort schwebte, was da verwendet wird, das suggeriert, dass es dass der Geist über dem Wasser schwebt wie ein Vogel. Die englische Übersetzung, The Message, sagt sogar selbst, da drinne ist es so übersetzt, dass der Geist Gottes eben wie ein Vogel über dem Wasser schwebte. Es gibt sogar Ausleger, die sagen, dass in der aramäischen Version des Alten Testaments, das ist nämlich die Version, die Jesus zu der Zeit auch gelesen hatte, das war keine hebräische, eine aramäische, nämlich aus dem babylonischen Exil noch übersetzt, sogar diesen Zusatz hat in 1. Mose 1, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte wie eine Taube. Und jetzt sehen wir, lesen wir, dass der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus herabkommt und auf ihm bleibt und nun sichtbar auf ihm liegt. Ein klares Ereignis, ein Vorher, ein Nachher, etwas hat sich hier geändert. Und daraufhin sendet der Geist Jesus in die Wildnis, wo er vom Satan, vom Widersacher, vom Teufel in mehreren Versuchungen widersteht und kehrt danach, so hat es Vicky gerade auch vorgelesen, zurück in die Gesellschaft und es heißt, in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh. Kehrte er zurück und las dann aus Jesaja vor, diese Worte, die Vicky eben vorgelesen hat. Und Jesus beansprucht sich für sich selbst, hier ganz klar der Messias zu sein. Ganz klar, indem er vorliest, was Jesaja schrieb und sagt, das hat sich hier in mir heute erfüllt. Er liest vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Bis dorthin, war der Heilige Geist immer nur für einen gewissen Zeitraum auf Menschen gekommen. Das lesen wir im Alten Testament, dass nur ab und an und für bestimmte Missionen, für bestimmte Projekte, für bestimmte Zeiträume der Heilige Geist auf Menschen kam. Und doch hier steht Jesus als erster Mensch in der Geschichte, der sagt, der Heilige Geist ist permanent auf mir. Er hat mich damit gesalbt. Das Wort Messias, Bekenntnis, wir benutzen es auch im deutschen Sprachgebrauch, hier und da, heißt so viel übersetzt wie der Gesalbte. Wenn wir über Jesus reden, reden wir über denjenigen, der sich uns vorgestellt hat, als der mit dem Geist gesalbte, den Messias. Und in dieser Salbung des Heiligen Geistes bringt Jesus dann in der Kraft des Geistes Amen die gute Botschaft, wie er es vorliest selber Jesus. Gefangenen die Freiheit, Blinde werden wiedersehend und Zerbrochene frei von Schuld und Amen wird die gute Botschaft verkündet. Und genau das tut er von dort an. Und wirkt dabei viele, viele, viele Wunder. Und predigt Predigten mit Vollmacht. Aber 30 Jahre vorher lebte Jesus und wir hören von nichts. Keine Wunder, nur dass er mal im Tempel verloren gegangen ist und die Eltern sich ärgern, wo ist er denn? Ansonsten kriegen wir aus seiner Kindheit, ab der Geburt bis zur Taufe, nicht viel mit. Da ist nicht viel Nennenswertes passiert scheinbar in dieser Zeit. Und dann ändert sich alles. Die Frage ist, wie tat Jesus, was er tat in seinem Dienst, als er dann anfing mit 30 Jahren? Es gibt zwei Interpretationen, würde ich jetzt mal vorstellen, auf diese Frage als Antwort. Wie tat Jesus, was er tat? Die erste Interpretation ist, das ist der Beweis, er tat die ganzen Wunder, Blinde wurden sehend, er tat es als Beweis dafür, dass er Gottes Sohn ist und er konnte es auch nur tun, weil er eben Gottes Sohn ist. Und das stimmt auch zum Teil. Viele der Wunder, die er gewirkt hat, sind ganz klarer Hinweis darauf, dass er der Sohn Gottes ist. Aber für viele von uns ist das die alleinige Antwort auf diese Frage. Das ist jedoch nicht die historische Annahme, die die christliche Lehre seit jeher hatte, sondern nur so circa 300 Jahre alt. Sie kam nämlich mit dem Zeitalter der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Damals war die Welt wurde sie von Menschen noch ganz anders gesehen. Da sind sie morgens aufgestanden und haben gesagt, schön, Gott hat einen neuen Tag geschaffen. Heute sagen wir, na gut, wir sind halt hier Teil eines Sonnensystems und die Erde dreht sich und dann wiederum um die Sonne her und deswegen haben wir einen neuen Tag. In vielen Ländern dieser Welt, auch heute noch, gibt es diese Trennung zwischen natürlich und übernatürlich nicht. Und wenn doch, dann ist sie nur schwimmend, dass die geistliche Welt immer wieder eingreift ins Natürliche. Und aus dieser Zeit der Aufklärung, wo man diese klare Trennung, also dieser Wortgebrauch übernatürlich, der kommt auch erst von dort. Vorher gab es diese Worte gar nicht. Die Welt wurde einfach anders gesehen. Und aus dieser Zeit der Aufklärung, wo diese Trennung vorgenommen wurde, kamen dann auch Bestrebungen, diese Wunder abzutun, wegzuerklären, auch aus der Bibel und aus dem Leben von Jesus. Zum Beispiel Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA und auch Gründervater der Nation. Er stellte seine eigene Version der Bibel, seine eigene Version des Evangeliums, die sogenannte Jefferson Bible. Was hat er darin gemacht? Er hat einfach die Evangelien genommen, den Bibeltext genommen und hat gesagt, was der Jesus da gelehrt hat, das ist ja schon ganz gut, aber diese ganzen Wunder, das ist alles Humbug, das stimmt nicht, schneide ich mal raus und dann haben wir aber trotzdem noch ein schönes Set an moralischen tollen Vorgaben. Und hat dann einfach alles rausgeschnitten, was ein Wunder war, was übernatürlich war. Keine Speisung der 5000, keine Blinden, die sehen, keine Lahmen, die wieder gehen. Und die Reaktion der Christen war, warte, 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 das kannst du nicht machen. Warum? Ja, weil das ist, das ist der Beweis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Du kannst diese Sache nicht rauslassen. Es gibt nur ein Problem mit dieser Argumentation. Wir sehen in der Bibel, im Alten Testament, allerhand Leute, die Wunder getan haben. Elia erweckte jemanden zum Toten, Moses spaltete ein ganzes Meer, schlägt auf einen Stein und Wasser kommt raus wie Wolfig. Da gibt es allerhand Leute, wir trinken hier Wolfig vorne, deswegen. Allerhand Leute wirken Wunder, allerhand Leute wirken Wunder in der Bibel, im Alten Testament. Gideon lässt sogar mit, mit einem Wort die Sonne stehen, dass es nicht Nacht wird. Im Neuen Testament, das hört sich, die Apostelgeschichte hört sich so sehr nach einem Evangelium an. Es wird so im selben Stil geschrieben, weil die Leute einfach genau dasselbe tun, was Jesus tat. Und doch bezeichnen wir keinen dieser Menschen mit all den Wundern, die sie taten, als Sohn Gottes. Obwohl dieselben Sachen taten. Oder? Jesus kündigte sogar an, dass wir dieselben Dinge, dass die Jünger dieselben Dinge tun werden, wie er sie tat. In Johannes 14, Vers 12. Da heißt es, da sagt Jesus selber, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Das passt nicht zusammen, oder? Die zweite Interpretation auf die Antwort, wie tat Jesus, was er tat, ist, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes, als der mit dem Geist Gottes gesalbte, blinde sehend machte und Gottes Botschaft verkündigte, und damit den Beginn des Königreich Gottes, den Beginn der Herrschaft Gottes auch ausrief und in dieser Kraft diese Taten, diese Wunder vollbrachte. Seine Taten kündigen an, Gottes Reich ist da und ich zeige euch, wie es aussieht und ich zeige euch, wie ein Leben aussieht, das vom Geist gefüllt ist. 30 Jahre lang hören wir von nichts bei Jesus. Keine Wunder, wie gesagt, keine Predigten, keine Nachfolger. Keiner, der ihn auch Gottes Sohn nennt. Niemand. Und dann, bumm. Mit dem Heiligen Geist ändert sich alles. Es gibt Bücher, über die, die vorgeben, sie würden über die Kindheit Jesu schreiben. Die haben es nicht in die Bibel geschafft. Das sind die sogenannten Apokryphen. Ja, darin wird, werden wilde Geschichten beschrieben, wie Jesus zu seiner eigenen Bespaßung übernatürliche Dinge tut. Tote Vögel zum Leben erweckt und sowas. Und die wurden nicht in die Bibel aufgenommen. Aus gutem Grund, weil die Kirchenväter die den Kanon der Bibel zusammengestellt haben, noch nah genug an den Augenzeugen waren, um zu sagen, nee, 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 so ist das nicht passiert. Vor der Taufe und bevor der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn kam, ist all das nicht geschehen, da gab es nichts Übernatürliches. Erst danach. Und was mit Jesus begann, endete nicht mit ihm und endet auch heute nicht mit ihm. Jesus zeigt uns, was möglich ist, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Bist in den eigenen vier Wänden, wenn du zu Hause bist, dann kannst du ganz du selbst sein. Du kannst die, die Schuhe auf, nee, nicht Schuhe, hoffentlich nicht, aber die Füße auf den Tisch zumindest packen. Ja, so mache ich das zu Hause. Bei Fremden würde ich das nie machen. Ja, aber auf dem Couchtisch, die Schuhe, die Füße hoch, äh, du, du nimmst dir aus dem Kühlschrank, was du willst und wie viel du davon willst, hörst die Musik, die du magst und so laut du es magst, bis dein Nachbar klopft, aber du fühlst dich ganz zu Hause. Ganz frei, ganz wer du bist, entfaltest dich. Wenn du woanders bist, bei jemandem zu Besuch, ziehst du dich vielleicht sogar anders an und handelst einfach auch anders. Du fühlst dich nicht ganz frei. Auch wenn du das WLAN-Passwort hast. Das heißt noch lange nicht, dass du da ganz zu Hause bist. Und wisst ihr, der Heilige Geist? Jesus war für den Heiligen Geist genauso wie diese eigenen vier Wände. Er konnte sich frei entfalten. Nichts, was ihn zurückgehalten hat. Jesus war. Das beste, heimischste Zuhause für den Heiligen Geist, das es jemals gab. Und da sehen wir diese Kraft, die davon ausgeht durch Jesus. Er zeigt uns, was ein geisterfülltes Leben sein kann. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wenn ihr die mal durchlest, für euch selbst, dass die Nachfolger Jesu, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, vorher waren sie ängstlich beisammen, mit der verschlossenen Tür und der Geist Gottes kommt auf sie und auf einmal fangen sie an, in der Kraft des Geistes, mit derselben Kraft, genau das zu tun, was Jesus zuvor tat. Exakt dasselbe. Blinde werden wieder sehend, Tote werden wieder auferweckt. Und die Apostelgeschichte ist eine, ist eine Geschichte davon, dass normale Menschen eben dieses Königreich Gottes, das Jesus ausgerufen hat, auslebten. Mit Freiheit für Gefangene, Blinde, die wiedersehen, so wie Jesus über sich selbst aus Jesaja vorlas. Und in diese Geschichte sind wir eingeladen. Wisst ihr, die Apostelgeschichte, wenn ihr die mal lest, als ich, als ich noch jünger war, habe ich die mal in einem Stück durchgelesen, ich fand die so spannend und auf einmal hört sie einfach auf. Oder? Habt ihr die mal durchgelesen, das ist so frustrierend. Auf einmal hört sie einfach auf, mittendrin, wie so ein schlechter Film. Ohne Happy End, ohne, ohne richtiges Ende. Hört einfach auf. Das ist nur Mutmaßung, was danach mit Paulus geschieht. Und wisst ihr warum? Weil die Geschichte nicht zu Ende ist. Wird auch heute noch geschrieben der Apostelgeschichte, mit uns. Wir sind eingeladen in diese Geschichte und sie fortzuführen, gefüllt mit dem Geist Jesu, um den Dienst von Jesus fortzuführen. Aber stimmt das Leben, was Jesus vorgelebt hat oder was die Jünger gelebt haben, mit deinen Erfahrungen überein? Lebst du wie er oder wie die Jünger nach ihm? Martin Lloyd-Jones, ein bekannter Theologe aus Großbritannien, schrieb, wenn wir haben, was die ersten Christen hatten, warum tun wir dann nicht, was sie taten? Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass Gott ihnen entweder mehr gegeben hat als uns oder wir haben es versäumt, uns dem zur Verfügung zu stellen, was er uns schon gegeben hat. Stimmt das Leben Jesu und das der Jünger mit deinen Erfahrungen überein? um wieder auf das Beispiel von Beginn zu kommen. Hören sich unsere Predigten so an wie die von Petrus oder sind es mal wieder nur nette Gedanken von uns? Sehen wir da am Ende eine Veränderung, die Kraft des Geistes sichtbar? Sieht unser Dienst Menschen geheilt, Armen die frohe Botschaft verkündet und Gefangene frei? Nein? Fragezeichen, dann was ist im Weg? Was ist dafür im Weg, dass wir dieselbe Kraft, desselben Heiligen Geistes auch heute noch erleben. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist auch heute mehr ist, als wir glauben, als wir lesen die Bibel und uns stichten ein paar Worte da hervor. Ich, ich, ich hoffe, das ist nicht alles. Ich glaube, das ist nicht alles. Ich will, dass es nicht alles ist. Wir sollten einen Hunger danach haben, dass es nicht alles ist. Ich möchte mit, aller, mit, mit euch in aller Kürze sieben Symptome uns anschauen, die zeigen, dass wir der Kraft und Salbung des Heiligen Geistes widerstehen. Nicht alle davon werden für euch sein, aber bestimmt ein oder zwei Punkte werdet ihr in euch wiederfinden. Dinge, die, dem, die der Kraft, die dem Wirken des Geistes durch uns im Wege stehen. Das erste ist, wir werden zu Studenten und nicht zu Anwendern. Die erste Kirche war eine Gruppe von ungebildeten, herkömmlichen Leuten aus dem israelischen Hinterland. Keine theologische Ausbildung. Es waren Fischermänner. Simple Leute, simple Leute. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele in der ersten Gemeinde nicht mal lesen und schreiben konnten. Sie hatten keine theologischen Abschlüsse, keine Strategien, keine Core Values, keine Missionen, keine Visionen, keine Fünfjahrespläne. Aber sie hungerten nach der Kraft Gottes. Mit allem, was sie hatten, sie brauchten ihn und sie hatten Hunger danach, dass er wirkt und dass er etwas tut. So viel Hunger, dass sie bereit waren, auch alles zu riskieren. Und was sie taten? Das lesen wir, das studieren wir. Das sezieren wir, das nehmen wir auseinander. Ist alles gut, das sind feine Sachen. Aber nicht, wenn wir da bleiben. Wenn du für dein Leben lang in der Uni bleibst, dann hast du auch was falsch gemacht. Am Ende solltest du dich vorbereiten für einen Job, wo du es anwendest. Und in unserem Christsein, da gehen wir uns aber damit zufrieden, immer noch an der Uni zu sein. Immer noch in diesem Semester. Und noch eins und noch eins. Wir schaffen es nicht, zu Anwendern zu werden. Wir tauschen die Ideen, gegen eine echte Begegnung mit Jesus. In der ersten Kirche ging es nicht um Gerede, da ging es um die Kraft sichtbar, die Kraft des Geistes sichtbar. Und in der modernen Kirche bei uns ist es genau andersherum. Wir werden zu Menschen, die Filme einfach nur analysieren als Kritiker und hier ist ein Fehler und da ist ein Fehler und sind gar nicht mehr in der Lage, diesen Film zu genießen. Und wenn diese Predigtreihe, die wir hatten und diese Predigt heute, einfach nur wieder ein guter Gedanke ist, der es vielleicht noch bis zum Mittagstisch in der Diskussion schafft und etwas zum Nachdenken ist, dann sollten wir alle enttäuscht sein. Wir haben genug Gerede heute. Nicht nur in der Kirche, überall. Wir brauchen die Kraft Gottes, nicht noch mehr Worte. Und unsere Dienste sollten das ausdrücken. Aber sind wir noch Studenten oder schon Anwender? Das ist die Frage. Zweitens, wir haben einen Mangel an Erwartungshaltung. Wir erhoffen uns gar nicht viel, wir kommen zum Gottesdienst und denken, ja, hoffentlich ist die Predigt nicht so lang und die Musik gut und damit sind wir auch schon zufrieden, wenn das der Fall ist. Wie schade, wie traurig. Wir erwarten gar nicht, dass Menschen hier geheilt werden. Wir erwarten gar nicht, dass Menschen hier Jesus kennenlernen. Dass denjenigen, den du mitbringst, einen lebensverändernden Moment erfährt. Wenn du zur Arbeit gehst, erwartest du überhaupt, dass Gott eingreift. Erwartest du überhaupt durch deine Gebete, dass etwas passiert oder nicht? Wir haben einen Mangel an Erwartungshaltung und das kann im Weg stehen. Wir geben uns schon zufrieden. Drittens, wir fühlen uns durch Scham disqualifiziert oder unwürdig. Nochmal, Johannes 14, Vers 12. Jesus sagt dort, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Dieser Satz, ich finde den immer noch irre, dass Jesus den gesagt hat. Und er sagt dort, wer mir vertraut und glaubt, jeder der ihm vertraut und glaubt, und da sitzt du und sagst, ja, nur nicht ich, wenn du wüsstest, was ich getan habe oder wenn du wüsstest, was ich nicht lassen kann. Aber Jesu Worte stehen. Und Jesus hat keine Angst, Menschen, die sich nicht für würdig halten, seine Kraft zu geben. Aber die Angst, sie Menschen zu geben, die sich für würdig halten und sie missbrauchen werden. Viertens, wir bereuen unsere Sünde nicht. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, Sünde in unserem Leben zu zu offenbaren, aber nie für Scham. Scham ist vom Teufel, nie für Scham, sondern um sie aus dem Weg zu räumen. Um sie aus dem Weg zu räumen, denn sie kann der Kraft des Heiligen Geistes im Wege stehen. Sie kann Liebe, Friede und Gottes Gegenwart im Weg stehen. Einige von uns hier leben vielleicht in Sünde, ohne jemals um Vergebung gebeten zu haben und sie Gott gegeben zu haben. Wir erklären sie weg, ignorieren sie, suchen uns irgendwelche Bibelstellen und twisten die zurecht, damit es dann doch irgendwo passt. Und da kann es einfach sein, dass das im Weg steht. Viertens, wir bereuen, nee, fünftens, so, wir haben eine geringe Ausdauer für Enttäuschungen. John Wimble, er leitete eine Erweckungsbewegung in den 80ern in den USA und sagte, wie es startete. Ich lese es euch vor. Wir beteten, dass Menschen geheilt wurden und sahen, wie sie starben. Wir taten dies wahrscheinlich mindestens tausendmal und dann endlich hatten wir einen. Jemand wurde auf wundersame Weise geheilt. Und wir erzählten diese Geschichte über, ein, über weitere tausend nicht erhörte Gebete. Bis dann endlich etwas ausbrach und eine Welle der Heilung ausbrach aus und einer nach dem anderen nach dem anderen wurde geheilt. Enttäuschungen gehören dazu, auch bei der ersten Kirche. Petrus war im Gefängnis, die Gemeinde betet für ihn und während sie beten, taucht er bei diesem Gebetsmeeting auf frei weil die äh, ketten von ihm gesprungen sind als wunder dann beten sie für andere aus ihrer gemeinde und sie werden den nächsten tag hingerichtet das sind dieselben gebete sind dieselben leute die gebetet haben sie wussten nicht warum ich weiß nicht warum und sie beteten weiter und sie gingen eben mit diesen enttäuschungen um die kraft des heiligen geistes wenn wir die erleben wollen erfordert das risiko offenbleibende fragen, und Enttäuschung weiterzubeten. Das ist gefragt. Sechstens, wir sind selbstzentriert. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann werdet ihr sehen, dass es wie so ein Hin und Her geschrieben ist. Die Kraft des Geistes wird offenbar und zeigt sich in großen Taten und dann lesen wir wieder, wie die Gemeinde zusammen war, alles teilte, füreinander da war, ihre Grundstücke verkauften um um Geld an diejenigen zu geben, die mehr Not haben und dann wieder die Kraft des Geistes und dann wieder die aufopferungsvolle Gemeinschaft. Wenn wir nur für uns selbst leben und selbst zentriert sind, kann auch das uns im Weg stehen, Gottes Geist heute zu erleben. Und siebtens, wir haben eine bequeme Gleichgültigkeit. Ich war nie beim Bund, war der erste Jahrgang, der keinen Wehrdienst machen musste, aber ich kann mir vorstellen, dass Soldaten während Friedenszeiten sehr anders sind oder ganz anders sind als welche, die mitten im Krieg sind. In Friedenszeiten hast du Zeit, nach der Übung dich über harte Matratzen und schlechtes Essen zu beschweren. Im Krieg interessiert all das nicht. Im Krieg ist das egal. Da hast du mit anderen Dingen zu kämpfen. Und ich glaube, eine der großen Täuschungen unseres Widersachers ist es heute, dass wir glauben, wir leben in Friedenszeiten. Nur weil wir hier politischen Frieden haben. Es also ist noch lange nicht, dass es ein geistlichen gibt. Aber wir leben in einer Welt, wo jeder Zentimeter geistlich umkämpft ist. Und wir glauben, wir würden nur in Kasernen den, die Zeit totschlagen. Wer hat am meisten zu gewinnen, wenn du dich mit weniger zufrieden gibst? Der Widersacher, der Vater der Lüge. Also was ist für dich im Weg? Worauf? deutet der Heilige Geist hin in deinem Leben. Wollen wir nicht von viel mehr träumen, als nur das, was wir heute erleben, als wir gerade sehen, die Apostelgeschichte in diesem Stile, wie sie geschrieben ist, heute mit uns weiterschreiben. Der Heilige Geist, der auf Jesus kam wie eine Taube und durch ihn Wunder wirkte, der durch die Jünger dasselbe wirkte, ist auch heute noch da. Ich möchte schließen mit der wohl bekanntesten Kurzgeschichte aller Zeiten der bekanntesten Kurzgeschichte aller Zeiten mit der des verlorenen Sohnes oder des wiedergekehrten Sohnes. Kommt drauf an, wie man sie liest, denn er ist ja nicht mehr verloren, er ist ja wiedergekehrt. Wir alle kennen sie, mindestens aus der Schule irgendwann, glaube ich. Ja, der jüngere Sohn bittet um sein Erbe von seinem Vater. Was er damit eigentlich sagt? Du bist für mich so gut wie tot. Will sein Erbe, erhält es und verprasst es für Partys, die zu wild sind, um sich daran noch mal zu erinnern, schlechte Freunde und allem, was ihm in den Sinn kommt. Als das Geld weg ist, sind auch seine Freunde weg. Er ist bitter arm, hat Hunger und fängt an, Schweine zu hüten. Das wohl das Letzte, was man sich als Jude vorstellen kann. Und in seiner ärmlichen Lage hat er so einen Hunger, er wünschte, er könnte das Schweinefutter essen, so schlecht ging es ihm. Und er entscheidet sich als Tagelöhner, nicht mehr länger als Sohn zurück zu seinem Vater zu kommen. In Hause zu kehren und ihn zu bitten, mach mich doch wenigstens zu deinem Arbeiter, zu deinem Tagelöhner, denn die Sohnschaft habe ich nicht mehr verdient. Doch der Vater kommt ihm entgegengerannt, kommt ihm entgegengerannt und holt ihn wieder rein, feiert ein Fest zur Freude, dass sein Sohn wieder da ist, während sein Bruder draußen sauer ist. Denn all die Jahre hat er wie ein Sklave gearbeitet, und durfte nie feiern. All die Jahre hat er sich als Sklave gesehen und nicht als Sohn. Und so hat er gehandelt. Und das Leben mit Gott ist wirklich so gut. Es ist wirklich so gut. Es ist unermessliche Vergebung, unverdiente Vergebung und eine ewige Feier und Freude, dass uns vergeben wurde. Gnade über Gnade. Aber was habe ich in der Geschichte ausgelassen? Ist habe ich was aufgefallen. Ich habe einen Teil ausgelassen. Die Geschenke. Hier in dem Bild sieht man es auch. Sie werden auf der rechten Seite da reingereicht. Die Geschenke. Der Vater sagt, bringt schnell das beste Gewand heraus, das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Es sind Geschenke, die die Autorität des Vaters symbolisieren, ihn nicht nur als Sohn zeigen, sondern auch als Erben. Und so viele von uns sind so dass wir diese Geschenke vergessen. Wir sind verlorene Töchter und Söhne, die zurück zum Vater kommen, der uns entgegenläuft, voll Liebe, aber dann verstecken wir diese Geschenke im, im Kleiderschrank und ziehen sie nicht an. Kein Ring, kein Gewand, keine Schuhe. Wir sind Söhne und Töchter, denen vergeben wurde, aber wir gehen nicht als Erben durchs Leben. Wir leben nicht als Erben mit der Autorität des Vaters, über das Königreich, das uns gegeben wurde. Und vielleicht ist eine Gefahr für die Kirche heute, vielleicht für unsere Kirche, dass wir auf dem Land unseres Vaters leben, dass er uns in der Vergebung gegeben hat, aber nie den Schrank öffnen, um uns es mit den Geschenken zu kleiden. Die Gefahr ist, dass wir Menschen werden, die Vergebung empfingen, aber ohne Autorität und Kraft. Um wieder zu dem Zutat zu kommen. Wenn wir haben, was die ersten Christen hatten, Warum tun wir dann nicht, was sie taten? Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass Gott ihnen entweder mehr gegeben hat als uns oder wir haben es versäumt, uns dem zur Verfügung zu stellen, was er uns gegeben hat. Da ist mehr. Da ist mehr für uns. Du bist zu Hause, du bist frei, du bist beim Vater, du, dir ist vergeben. Und da ist noch mehr. Da ist noch mehr für dein Heute. Da ist mehr von dieser Kraft des Geistes, der durch dich wirken will. Und ich habe Hunger danach und ich hoffe ihr auch. Und wenn du es willst, dann bitte Gott dafür. Dann bitte Gott dafür und lasst uns eine Erwartungshaltung haben, dass wir mehr sehen von dem, was Jesus getan hat. Mehr erleben von dem, was die Jünger erlebt haben. Und dafür musst du es nicht noch härter probieren und noch mehr tun und noch schneller laufen. Der Vater kommt dir sowieso schon entgegengerannt und es gibt nichts, was du ihm geben kannst. Er hat sowieso schon alles bezahlt. Jesus hat am Kreuz alles gegeben. Was soll er dann noch von uns? Warum sollte er das von uns Fernhalten. Er war bereit alles zu geben, um uns alles zu geben. Und das wollen wir jetzt auch ins Abendmahl mitnehmen. Bittet Gott drum. Und ich bin gespannt, was er mit uns macht. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal